0: Hallo und herzlich willkommen zur, ich glaube, wenn ich mich nicht verrechnet habe, 111. Ausgabe von Der wilde Stoiker, der Podcast über mit und von Stoizismus und noch jede Menge anderem Zeug, was mir so durch den Kopf geht. Habt ihr schon gemerkt. Thema heute, ich habe über eine Sache nachgedacht, die wahrscheinlich Buddhisten betrifft und möchte in der zweiten Hälfte, vielleicht sollte ich auf meine Uhr gucken, damit ich weiß, wann die zweite Hälfte ist, so, ich merke es mir, wird eh nicht klappen, aber ich versuche es mir zu merken, ein kleines Stoiches Roulette machen mit Seneca diesmal aber nur. Mal sehen, ob wir was finden, was passt. Spontan beim Durchblättern und wild anhalten. Was mir aufgefallen, ich habe nochmal einen anderthalb Stunden Podcast von Kapil Gupta gehört, der mich irgendwie so ein bisschen depressiv macht. Das ist ein Effekt, den... Ähm, ist er überhaupt Buddhist? Ist er, er zitiert öfter mal Buddha und so, also wir wissen es nicht. Ist er Hindu? Ist er überhaupt... Ich glaube, er ist... Ja, Indischer Atheist vielleicht, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall sind viele Äußerungen, die ich so oder so ähnlich auch vom Buddhisten kenne und die auch zentrale Themen im Buddhismus, meiner Meinung nach, ich bin kein Fachmann, berühren, ziehen mich so ein bisschen runter, wenn ich das mal sagen darf. Was ist das vor allem? Das ist die äh, zentrale Aussage, Leben ist Leiden, frei übersetzt. Sagt man so, oder? Liebe Buddhisten, ich weiß, dass zumindest ein Buddhist zuhört, aus Hamburg, den ich hier mit grüße, den, der mir beim Seminar geholfen hat in Hamburg. Ähm, vielleicht widerspricht er mir da. Äh, wenn aber dann bitte nicht 15 in der 4 sein. <lacht> Widerspruch. Sondern kurz und knapp, damit ich auch eine Chance habe, das zu lesen. Lebensleiden ist so eine Kernthese im Buddhismus, wie gesagt, korrigiert mich, der in diesem, diesem Kreislauf des Leidens sozusagen, gilt es ja zu entfliehen und dann irgendwann nach Erleuchtung, wie auch immer, diesen Kreis der Wiedergeburten zu durchbrechen und ins Nirvana, äh, The State of No Wind, habe ich mal irgendwie gelesen, also der, der windlose Zustand, ähm, einzuziehen. Was mir natürlich immer so einen albernen Highschool-Penela-Witz irgendwie, äh, natürlich der sich mir aufdringt, weil Wind, wisst ihr vielleicht, heißt der ja auch Pups im Englischen. Deswegen ist ja das Renault-Cabrio Wind auch so ein... So ein Brüller in, in England. Niemand fährt das da. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Du willst ja nicht den Renault Pups fahren, oder? Na, vielleicht schon. Vielleicht will man den schon fahren. Ich hatte ja überlegt, ob ich mir einen Mitsubishi Pajero kaufe. Ihr wisst ja, was Pajero heißt im Slang. Im, ich glaube, Südamerikanischen zumindest. Ich glaube aber auch in Spanien. Das ist noch unschöner. Will man ein Auto haben, was so heißt, will man eigentlich nicht. Ich bin nochmal drum gekommen, mein anderes Auto. Was ist das Auto, was ich jetzt gekauft habe? Ist japanisch, aber nicht von Mitsubishi. Leben ist Leiden, ist so eine Kernthese im Buddhismus, meiner Meinung nach. Und äh, wenn es einem nicht gut geht, würde man dem auch zustimmen, oder? Äh, wenn man jetzt. Also, ich habe viel erlebt. Ich bin ein paar Mal fast gestorben. Ich habe äh, Schmerzen gehabt. Die waren so stark, dass ich mich dann erschossen hätte, hätte, hätte ich eine Pistole gehabt. Dank seit dem deutschen Waffengesetz. Ich wäre wahrscheinlich auch an keiner rangekommen in dem Zustand. Also, es gibt solche körperlichen Schmerzen, die sind fast nicht auszuhalten. Und dann gibt es äh, Sister Morphine was erstaunlich geil wirkt, muss man sagen, aber eben auch, glaube ich, ziemlich schnell abhängig macht. Das kriegt man dann im Krankenhaus, oder? Zumindest so eine moderne Variante von Morphin, glaube ich. Die Ärzte, es hören unheimlich viele Ärzte zu übrigens, es wird immer witziger, ich kriege jede, fast jede Woche eine Mail von irgendeinem Arzt. Ich grüße Sie alle nochmal, die wissen das jetzt besser, aber das Zeug, viele Ärzte waren ja noch nie in so einer Situation selbst. Die administrieren das ja immer nur sozusagen. Ja, ich weiß ja, nicht, sind Anästhesisten alle drogensüchtig, ist so eine Frage. Ich glaube nicht, ich kenne nur eine Anästhesistin, so ganz oberflächlich privat, aber echt oberflächlich. Die macht jetzt einen sehr straighten Eindruck. Ich glaube nicht, dass die sich das Zeug reinpfeift. Äh, die hätten ja sozusagen den offenen Schrank da stehen. Äh, liebe Ärzte, ich hoffe, ihr nehmt das Zeug nicht selbst, falls ihr es noch nie genommen habt, aber schon verspritzt habt an äh, arme Gestalten, die da lagen, wimmernd. Wisst ihr, wie geil das funktioniert? Es ist ein totaler Hammer, wie gut dieses Zeug funktioniert. Ähm, dank sei der modernen Pharmakologie sozusagen, dass wir das nicht mehr aushalten müssen. Es gibt solche Dinge, die sind kaum auszuhalten. Das meiste ist aber deutlich drunter, würde ich jetzt mal ganz großkotzig sagen. Und mir sind echt schon schlimme Sachen passiert. Also wie gesagt. Ähm, Egal, gehen wir nicht ins Detail. Also es sind schon üble Sachen passiert, da denke ich auch nicht gerne drüber nach, ehrlich gesagt. verdrängen das auch nicht, aber ich versuche versuch da mich auch nicht, mir da so einen Orden für an die Brust zu setzen. Vieles war auch Dummheit und, keine Ahnung, einfach ein dumme Unfälle, wie auch immer. Das funktioniert. Die These Leben ist Leiden. Klingt für mich, auch wenn ich, mir klar ist, dass in der buddhistischen Praxis das so jetzt auch nicht wahrscheinlich gedacht ist, aber klingt mir doch deutlich zu negativ und es wird ja immer, Stoizismus wird ja immer mit Buddhismus verglichen, also es ist total beliebt, vielleicht können wir hier jetzt mal so ein Fass aufmachen, wo man sieht, wie konträr die doch in anderen Dingen wiederum sind, das ist, Leben ist Leiden ist eine Aussage, die kein Stoiker treffen würde, oder? Eine Stoikerin, die ja viel härter sind als die Stoiker, wisst ihr, Frauen sind generell härter, würde das erst recht nicht sagen. Würde das erst eigentlich nicht sagen. Wir haben uns übrigens gefragt, warum die äh, eine gewisse Person, wegen der ich jetzt beim Anwalt war und wegen der ich wieder eine Magenschleimmordentzündung mir zugezogen habe, vor Ärger, überhaupt nicht Ich gebe ich zu, warum die eigentlich immer nur mich terrorisiert hat, aber nie meine Frau. Und ja natürlich ziemlich schnell darauf gekommen, dass sie bei meiner Frau keine Chance gehabt hätte. Weil Frauen wissen, dass sie bei Frauen da nicht so mit durchkommen wie bei Männern. Männer sind manchmal so angewidert von solchen Personen, gerade wenn es Frauen sind, dass die dann einfach Ja und Arm sagen und dann kommen die damit durch. Das wäre nochmal ein Nachtrag zum Narzissten podcast Kennt ihr vielleicht, ne? wenn das so unangenehm für einen ist, auch physisch schon fast unangenehm, dann macht man das, was die wollen. Das ist eine Taktik, mit der die dann wahnsinnig lange durchkommen, bis sie auf eine Frau treffen. Äh, dann funktioniert Meistens funktioniert das nicht mehr. Die Frauen sind da wesentlich härter. Und das ist die ganze Erklärung, warum ich es abgekriegt habe wahrscheinlich. Naja, wie auch immer. Ist Leben wirklich Leiden, ist eine Frage, die der Stoiker stellen würde. Erstmal würde man als Stoiker sagen, naja, ist Leiden irgendwie doch der falsche Parameter, oder? Zur Bemessung des Lebens. Ähm, antike Stoiker hätte gesagt, naja, wir sind auf, alles, was, was uns in dieser Welt widerfährt, können wir ertragen. Das ist von den Göttern so vorgesehen, dass wir es ertragen können. Uns widerfahren nur Sachen, die wir auch aushalten. Und an denen wir wachsen können. Das wäre das deterministische Universum. Also, die Idee, dass Leben leiden ist, ist völlig abwegig für Stoiker. Aus vielen Gründen. Aber das wäre so ein Grund, warum das abwegig ist. Ein anderer ist ein ganz mathematischer. Wenn ich mal so überlege, ja, es gibt depressive Phasen. Ich glaube, die überlebt und er lebt. Ja, überleben tut es ja leider nicht jeder. Aber er lebt jeder mal irgendwie in seinem Leben. Und ich glaube auch mal echt. Manche, vielleicht ist das auch hormonell, wenn man älter wird, wenn man dann irgendwie über 40 ist oder so, vielleicht neigen kommen die dann mehr, aber ich bin kein Psychiater, falls der Morat in Köln das hört, der kann das erklären, wenn er Lust hat, kann er mir eine Mail schreiben, der ist Psychiater, ähm, wie Depressionen entstehen, das kann ja wahrscheinlich wahnsinnig viele Ursachen haben in so einem depressiven Loch mag einem das wahrscheinlich so vorkommen, dass Leben Leiden ist. Aber jetzt mal ganz mathematisch, selbst jemand wie ich, der viele Unfälle erlebt hat, viel Ärger gehabt hat, keine schöne Kindheit gehabt hat, ich komme doch mathematisch, wenn ich äh, äh, Freude und Leben, äh, Freude und Leiden abwägen würde, würde ich doch selbst in einem Fall wie meinen, und es gibt viel krassere Fälle als als mich, ja, verstehe mich nicht falsch, aber ich bin so unter meinen Bekannten, glaube ich, schon mit der krasseste, würde ich doch Wahrscheinlich immer 51% zumindest Freude doch hinschreiben und 49% leihen. Und damit ist es ökonomisch ja schon eine Rechnung, die aufgeht. Ihr merkt, der Hobbyökonom in mir kommt wieder durch, der Statistiker, der Zahlenfreak, der schlecht in Mathe ist. Aber das macht nichts für Logik. Also kann diese buddhistische Annahme da schon mal nicht stimmen. Wir müssen uns natürlich überlegen, wann hat Buddha die getroffen? Das ist Tausende von Jahren her. Wie, war, wie waren die Umstände er selber, ähm, so er denn gelebt hat? Keine Ahnung. Ich denke schon, oder? Siddhartha Gautama hieß er doch, oder? Reicher Prinz, so die Legende in Indien, der schockiert war über das Elend vor den Palastmauern, so, so die Sagen. Vielleicht stimmt es auch. Das Elend war, da ist heute noch in Indien manchmal. Ich war noch nie da. Es steht immer noch auf meiner Liste. Irgendwann mal würde ich da gerne mal hin. Heftig, wie ihr wisst. Also das ist heftig. Bangladesch, Indien, das sind Länder, da kannst du Elend sehen, wenn du unbedingt willst. Jetzt stellt euch bitte mal vor, wie das zu Buddhas Zeiten war. Äh, deutlich krasser. Dass man in solchen Zeiten auf so eine These kommt, äh, leuchtet mir total ein. Aber ist das äh, heute, sagen wir mal, für die meisten westlichen Länder noch angebracht, zum Beispiel? Hat die menschliche, auch die technologische und kulturelle Evolution, wenn man so will, nicht wahnsinnig viel Leiden abgeschafft? Ist doch die Frage. Also keine Frage ist übrigens, dass es äh, Fortschritt gibt in der Welt. Kindersterblichkeit nimmt ab. Äh, wir haben zwar, selbst wenn die, die, die äh, globale Erwärmungsapokalyptiker recht haben sollten, wovon ich absolut nicht ausgehe, wobei Klimawandel ein Problem ist, keine Frage haben wir zwar eine Zunahme von, angeblich, okay, das glaube ich eigentlich auch nicht, aber wir haben eine Zunahme von irgendwelchen Naturkatastrophen, aber der entscheidende Punkt ist doch, die kosten viel weniger Menschenleben. Und ich würde wahrscheinlich vermuten, auch viel weniger Tierleben. Ein Land wie die Niederlande mit ihren ähm, mühsam dem Meer entrungenen Landflächen zum Beispiel, zeigt ja, dass, dass Menschen adaptieren, dass Menschen Hindernisse überkommen können. Ähm, Sagt das nicht, sag nicht äh, Bergwils immer? Adapt, Overcome, wie war das nochmal? Improvise, Adapt, Overcome oder sowas, oder? <lacht> das ist ein, oder ist das ein Motto von, von der englischen Marines, beziehungsweise, wo war er denn? War SAS war er, oder? Special Air Service, Sondereinheit, also die Elite im Prinzip in Großbritannien, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, das ist so, wir treffen auf Schwierigkeiten und dann überwinden wir die, adaptieren wir und improvisieren wir und versuchen dies und versuchen das und scheitern neunmal und beim zehnten Mal überwinden wir, überwinden wir die Schwierigkeit, aber... Mathematik ist für mich, Leben ist Leiden, nicht nachvollziehbar. So also Zweiter Punkt quasi, warum ich mit dieser buddhistischen, mit dieser buddhistischen These nicht so viel anfangen kann. Und die ist echt eine, meines Wissens eine Kernthese in, im Buddhismus. Ist für manche Leute wirklich Leben leiden, ja, Logo. Ja, Logo. Vor allen Dingen eben, wenn es ins Körperliche geht. Alles andere kriegt man vielleicht noch eher einen Griff. Ich will psychische Erkrankungen da gar nicht kleinreden. Aber das Körperliche, wie gesagt, ist unmittelbar. Und nicht zu, überhaupt nicht zu kontrollieren und also wirklich schwierig. Also wie Mike Tyson so schön sagt, ne, jeder hat einen Plan, bis er einen auf die Schnauze kriegt, so ist es auch. Das ist, dann ist man wach oder eben auch nicht mehr wach. Wenn Mike Tyson eintrifft, ist man, glaube ich, nicht mehr wach. Tatsächlich auch jetzt noch im Alter. Dann ist es vorbei mit Strategie und Plan und, und Schlauheit und äh, klugen Gedanken und äh, Vorhaben und äh, Training, was man gehabt hat. In dem Moment, wo so ein Ding sitzt, dann. Ja, dann hilft nur Improvise, adapt, Overcome, um mal bei dem Motto zu bleiben. Dann muss man geistig, körperlich, flexibel reagieren können oder eben verlieren. <lacht> Im Fall von Mike Tyson, wahrscheinlich verlieren. Wie alt ist er jetzt? Ist er schon 50? Denk schon. Ne? Ich würde mich trotzdem nicht mehr. Er ist ja, glaube ich, der netteste Kerl der Welt im Übrigen, ne? wenn er nicht im Boxring steht. Das ist ja auch so witzig bei dem. Und ähm, redet ja auch so. Ganz süß, finde ich. Ist ja ein ganz niedlicher Typ. Also außerhalb des Boxrings nochmal, ne? klar. Also ich kann es nicht nachvollziehen, Mathematik ist für mich echt ein großer Punkt. Würdet ihr sagen, euer Leben ist zu über, oder zu 51 plus Prozent Leiden? Das wäre in der Tat ein Mist. Und als Stolker und Stolkerin würde man fragen, okay, was, was davon kann ich kontrollieren? Also kann ich meine Einstellung zu den Dingen äh, kontrollieren? Naja, klar, ist im Prinzip das Einzige, was man kontrollieren kann, wissen Stolker. Wie viel Leiden kann ich damit verringern? Ich würde behaupten, eine ganze Menge. Echt eine ganze Menge. Kriegen wir das immer so hin? Ich bin das beste Beispiel für jemanden mit jahrelang stochem Training, in Anführungszeichen, der trotzdem an manchen Situationen, bei Extremsituationen Situationen jetzt in meinem Fall gewesen, die letzten Monate, trotzdem so ein bisschen scheitert. Und dann kommt wieder das. Also, ich bin so hin und her gerissen zwischen dem, was Gupta sagt. No prescriptions ist was, was bei mir echt. Vieles, viel Befreiung, merke ich, seit einigen Wochen verfolge ich dieses Motto, keine Rezepte, für viel Befreiung gesorgt hat. Und ich glaube, was viele Irrtümer ausmerzen, helfen kann. Wenn es aber dann in so eine Gleichgültigkeit geht, die man vielleicht mit Stoizismus vertauschen kann, die es aber nicht ist, die so ein bisschen depressiv klingt. Und ich finde, Gupta selbst klingt auch immer so ein bisschen Findet ihr Wenn ihr den gehört habt, müsst ihr mal... Also es ist nicht jemand, der, der Lebensfreude ausstrahlt, sagen wir mal. Er hat viel zu sagen, das glaube ich schon. Fest verwurzelt in dieser östlichen Tradition, die Hinduismus, Buddhismus. Es kommt für mich nicht wirklich positiv rüber. Mir ist klar, dass es das Buddhismus nicht gleich Buddhismus. Da gibt es ja allein die drei großen Strömungen. Hast du nicht gesehen? Aber nochmal, das ist so eine Kernthese. Ich will heute auch nur das, den, den Kontrast mal aufmachen zwischen Stolzismus und Buddhismus nochmal. Das ist was, was wir als Stolker nicht nachvollziehen können, oder? Und nochmal, es gibt ja noch was sozusagen im Stolzismus. Gibt es ja immer die, die in der, im Antiken. Ich sage nicht, dass ich dieser Meinung bin. Im antiken Stolzismus gibt es natürlich immer die Möglichkeit, und das unterliegt oft der eigenen Kontrolle, nicht immer, je nach körperlichen Beschwerden. Natürlich will man, will ich jetzt gar kein Bild malen in euren Köpfen, aber ihr könnt euch vorstellen, es gibt Leute, die können es nicht. Aber im Großen und Ganzen kann man natürlich dieses Leben auch beenden. Und das ist eine Wahlfreiheit, die im Sturzismus absolut akzeptiert ist. Und das hat auch die Stolker nicht erfunden. Das ist auch einfach in der Tradition der damaligen Zeit zu sehen. Ähm, wenn es denn so schlimm ist, sozusagen. Würde der Stoiker sagen, an der Stelle muss ich das Leiden, das Übermächtige, nicht jetzt ewig verlängern. Denn offensichtlich, also das wäre die durch Erklärung dahinter, offensichtlich ist es ja der Wille des Kosmos, des Logos, der Götter, dass ich die aus diesem Leben scheide. Dann kann ich das beschleunigen, und das ist okay, also im Gegensatz zum Christentum eben, völlig okay, weil man sozusagen dem Willen der Götter entspricht. Wenn man es tugendhaft macht, also sich in der Badewanne erschießt und seinen Angehörigen da diesen Dreck hinterlässt. Nicht cool. Nicht tugendhaft in meinen Augen. Logo. Ich mache jetzt Witze. Ihr wisst, darüber soll man keine Witze machen. Ich finde aber mittlerweile, man muss über alles Witze machen. In einer Gesellschaft, die sich zur völligen Humorfreiheit gerade entwickelt, wie ich finde. Wer das macht mit der Badewanne, der ist so verzweifelt, dass er natürlich nicht mehr an seine Angehörigen denkt, könnte man auch so interpretieren. Eure Meinung würde mich mal interessieren. Ist das so? Liegt das zu... Also sehe bin ich zu negativ, wenn ich sage, der Buddhismus ist mir zu negativ. Ich finde ihn nicht lebensbejahend an der Stelle, oder ich finde ihn. Also ich sehe durchaus, dass das die Leute runterbringen und entstressen kann, natürlich. Aber die Prämisse dahinter ist in meinen Augen falsch. Leben ist nicht leiden. Leben ist zu X Prozent leiden, ja, aber Leben ist nicht leiden. Das Leben ist viel mehr als nur Leiden. Mir ist völlig klar, dass nochmal in großen Leidenssituationen, gerade körperlichen, auch seelischen durchaus, der mega Liebeskummer, keine Ahnung, äh, einem alles egal ist, sozusagen. Man komplett von dieser negativen Stimmung eingenommen und übermannt wird. Und dann mag einem das so vorkommen, als sei das ganze Leben leiden. Das ist aber nicht richtig. Wenn man mal seine Ratio da vernünftig einsetzt, wird man merken, dass man auch wahnsinnig viel Spaß hat. Da hoffe ich doch jedenfalls im Leben. Und Freude und Glück und stilles Glück und lautes Glück und mit vier Engländerinnen im Whirlpool saß und meditiert hat. Also Glück kann ja ganz viele Formen annehmen, wie ihr wisst. All das kann, kann ja Glück bedeuten. Ich möchte das nicht werten, was für euch Glück bedeutet. Man muss es aus Sturischer Sicht werden, ist mir klar, mache ich aber heute nicht. Ich bin nicht der Meinung, dass das so stimmt. Also das war so meine Kurzabrechnung jetzt damit. Kommen wir zum Positiven, was ich mitnehme. Ich werde ihn auch noch weiter verfolgen, aber nicht so intensiv jetzt. Intensiv habe ich noch nicht, aber ich habe eine Stunde in der Woche vielleicht investiert in den Mann. Und für mich, aber das ist, liegt wahrscheinlich an meiner persönlichen Lebenssituation im Moment, äh, dieses keine Rezepte erweist sich wie echt, also sehr schwer umzusetzen natürlich, aber extrem hilfreich. Der da geht ja so weit, dass das... Äh, ja, also gehen wir mal in die Unternehmenswelt-Mentoring, ja. Ich biete ja auch einen Podcast-Mentoring an, habe auch die ersten Anfragen mit den ersten Interessenten jetzt telefonieren. Das ist ja aber eine zeitlich begrenzte Geschichte. Wenn ihr so ein Unternehmensmentoring, wo ihr drei, vier Jahre mit jemandem mitrennt habt, das, das wird eure Karriere natürlich mega voranbringen, ähm, macht, werdet ihr am Ende auch feststellen, das, was ihr vielleicht gelernt habt, hätte man auch in zwei Wochen wahrscheinlich lernen können. Ähm, es ist laut Gupta und auch laut Vikant noch schlimmer. Und da würde ich echt zustimmen, obwohl ich es nicht persönlich natürlich nicht beurteilen kann. Selbst ein Elon Musk würde ja mit den Rezepten, die er angewandt hat, um PayPal zu gründen sozusagen, mit den Rezepten, die er bei all seinen Firmengründen angewandt hat und Verkäufen dann an eBay von PayPal. Und hast du nicht gesehen, das hat ihn ja reich gemacht. Dann war er auch wieder fast pleite, weil Tesla irgendwie, was Tesla oder SpaceX, irgendeine Firma ihn fast aufgefressen hat, sozusagen musste sein persönliches Kapital investieren. Und er erzählt auch viel Blödsinn, ist mir klar, aber ist das schon beeindruckend, was er auf die Beine stellt. Würde, selbst der würde mit seinen eigenen Rezepten heute ja scheitern. Das ist ja der Punkt. Das ist das Problem an Rezepten. Die, selbst der, der Mensch, für den die funktioniert haben, für den funktionieren die höchstwahrscheinlich, oder ich würde sagen zu 99,9 Prozent, nicht noch einmal genau so. Dann kommt erschwerend dazu, kein Mensch ist wie der andere. Ihr seid nicht Elon Musk. Werdet ihr was lernen, wenn ihr mit dem zwei Wochen moment Ja, in jedem Fall. Aber am Ende, wenn es in die hohen Künste geht, sind die Lösungsstrategien von dem nicht eure. Also am Ende müsst ihr sowieso eure eigenen finden. Also auch das ist in diesem No Prescriptions durchaus enthalten. Ich nehme ich nehm es ganz banal. Und das passt durchaus für mich zu Stoizismus, zu einem antiken, jedenfalls spirituellen Stoizismus, der, wie ich weiß, von euch so nicht gelebt wird, von den meisten und von mir wahrscheinlich auch nicht. Aber wenn man vor Alltagsfragen steht. Ich merke auch, ich versuche meinen Trott so aufzubrechen. Ich bin Freiberufler, ich muss nicht um acht im Büro sein oder um neun und ich muss auch nicht jeden Tag bis vier oder fünf arbeiten. Witzigerweise mache ich das aber, weil es auch immer was zu tun gibt. Also selbst wenn ich, also das ist aber tödlich, weil ich habe dann Phasen, in denen wahnsinnig viel zu tun ist und dann arbeite ich zehn Tage am Stück und dann kommen Phasen, in denen ähm, meine Arbeit getan ist und andere arbeiten müssen und ich sozusagen warten muss, bis die dann ihren Job gemacht haben und ähm, ich habe mir das in den letzten zwei Jahren schon angewöhnt. Ich gebe zu, ich wohne hier auch sehr privilegiert. Ich kann dann zu diversen Seebadeanstalten fahren und dann schwimmen üben. So habe ich ja schwimmen gelernt. Letztes Jahr ist grauen gelernt. So, schwimmen konnte ich natürlich, aber nicht gut. Postschwimmen. Ähm, aber man muss sich immer wieder ganz bewusst dazu zwingen, diese Auszeiten zu nehmen und diese Freiheiten zu nehmen. Und für mich ist dieses No, no Prescriptions ist schon, sage ich mir schon, 20 Mal am Tag wenn ich wieder was auf die gleiche Art mache, wenn ich meine, irgendetwas müsste so sein, weil es immer so war oder weil die Gesellschaft denkt, dass es so sein muss und bla 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 bla, dann versuche ich mich von diesen Rezepten zu befreien. Das gilt für echt vieles in meinem Leben mittlerweile. Und das empfinde ich als, als super befreiend und, und, und zielführend. Also vor Dingen, wenn es um Schwierigkeiten geht. Und als Stoiker, als Antiker würde man sagen, ja, na, Logo, du musst halt eine Offenheit dir bewahren für den Willen der Götter, für den Willen Zeuses und für den Willen der Natur und des Loggers. Das äh, könnte man jetzt übrigens noch mal einen eigenen Podcast machen. Ich das Thema Christentum und Logos. Ich finde das den Hammer, wie sie diese sturche Idee äh, geklaut und pervertiert haben. Das gleiche könnte man natürlich sagen, was sie mit den jüdischen Dingen gemacht haben, obwohl ich finde, die christliche Apokalypse noch deutlich näher an der jüdischen Apokalypse als das christliche Logos am sturchen Logos. Diese Idee der antiken griechischen und römischen Welt haben sie genommen, sozusagen, und in meinen Augen total pervertiert. Ähm, aber geschickt. Das muss man sagen. Marketing, ast rein. Daumen hoch. Ähm, tugendhaft. Mh. Wer weiß. So merkt ihr, so könnte man als Stoiker da aber rangehen. Man könnte, man könnte ohne Rezepte, aber offenen Geistes durch die Welt gehen und das so nehmen, wie es kommt und flexibel reagieren. Das setzt natürlich eine gewisse Intelligenz auch voraus. Also und eine gewisse Bildung vielleicht auch, oder? Bin ich jetzt arrogant? Ich komme immer mehr darauf, dass ich Sturzismus als, elit als elitäre Bewegung zelebriere, merke ich gerade. Ich habe es aufgegeben zu denken, dass man jeden davon überzeugen kann. Ähm. Warum sollte man auch, oder? Ich habe hier Seite auf, während ich gesprochen habe, Seite 213 aufgeschlagen. Ich mache jetzt noch eine zweite, aber ich bin nicht ganz sicher, ob die passt. In der deutschen Gesamtausgabe Seneca. Äh, Seite 364 bin ich jetzt. Niemals kehre ich unter eine gewisse sittliche Beeinträchtigung von solchen Ausgängen zurück. Ja, ja, ja. Bleiben wir bei der ersten Seite. Die Götter haben meinen Finger geleitet und der hat Seite 213 aufgeschlagen. Vom glücklichen Leben. Da sind, ist ja unser Thema. Buddhismus, Stoizismus, Glück, Leiden. Ah, Kapitel 16. In der Tugend aber ist das Glück begründet. Erster Satz. Yep. Das Stoizismus in einem Wort. Ich kann zuklappen. Ich würde den Sound ja gerne haben. Soll ich mal zuklappen? Habt ihr es gehört? Ich wieder auf. Diese Tugend aber, welche Ratschläge wird sie dir erteilen? Du sollst nichts für ein Gut oder ein Übel halten, für dessen Vorkommen weder Tugend noch Bösartigkeit in Frage kommt. Ja, das ist eben die Antwort so ein bisschen auf dieses buddhistische Ding, oder? Wenn ich sage, Leben ist Leiden, ist da eine Wertung drin, die man als Stoiker und Stoikerin vielleicht erstmal gar nicht so versucht vorzunehmen. Nochmal, wir schließen jetzt für den Rest des Podcasts, die letzten Minuten schließen wir extremes körperliches Leiden aus. Das ist in meinen Augen wirklich ein Sonderfall und mit dem kann man immer kommen. Das ist... Der Hitler-Vergleich der, 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 der Diskussion ist äh, sozusagen, das ist nicht cool. Ne, da man kann alles erschlagen, das bringt aber keinen Lernfortschritt, wollen wir natürlich nicht. So, jetzt bin ich rausgekommen. Also, wir sollen nicht so schnell urteilen, logischerweise. So, dann musst du unerschütterlich deinen Platz behaupten, sowohl im Kampf gegen das Schlechte wie in der Verteidigung des Guten, um, soweit es möglich ist, dich zu einem Ebenbild Gottes zu machen. Ihr merkt da bei Seneca schon der Monotheismus drin, auch wenn er damit Zeus meint. Aber ich glaube, dass er in Wahrheit auch nicht Zeus meint, aber es ist jetzt wirklich Gedanken lesen, sollte man nie, ich mache es trotzdem, und vor allem über Jahrhunderte, Jahrtausende. Das ist niemals der christliche Gott, den er da anspricht. Das ist völlig klar, sondern es ist sozusagen der, Pers der personifizierte Logos, wenn man so will. Also, man möchte zu einem Ebenbild Gottes so ein bisschen werden. Soweit es möglich ist, sagt er. Das ist sehr sturig, oder? Wir sind gleich, bis auf das, die Tatsache, dass wir sterben. Und die Götter sterben natürlich auch in der griechischen äh, äh, alten Mythologie zumindest. Im Weltenbrand vergehen alle und Zeus äh, verliert seine Form und kehrt in sein ursprüngliches Ding sozusagen zurück und ruht dann für ein paar Jahre oder Jahrtausende, niemand weiß es, weil ja alle tot sind. Ähm, und dann entsteht der ganze Quatsch wieder neu. Das wäre so ein bisschen das Rad des Leidens im, im Buddhismus vielleicht. Was ist aber die Mühe für diesen Feldzug, wie Seneca es hier nennt? Ich zitiere, einen erhabenen und fast göttlichen Lohn. Du wirst zu nichts gezwungen sein, wirst niemandes Hilfe bedürfen, wirst frei sein, sicher und ungeschädigt. Nichts wirst du vergebens in Angriff nehmen, in nichts gehindert werden. Alles wird dir nach Wunsch gehen, nichts gegen deine Anta Annahme und deinen Willen. Dann die rhetorische Frage, in Anführungszeichen: also wie reicht die Tugend aus zum glücklichen Leben? Antwort Seneca, in ihrer Vollendung und Göttlichkeit, warum sollte sie nicht ausreichen? Ja, ihre Gaben sogar im Überfluss bieten. Denn was könnte dem fehlen, der jedes Wunsches bar ist? Was braucht er von außen her, ja, der alles, dessen er Bedarf, in sich selbst gesammelt hat? Soweit Seneca, hat ich jetzt zu. Wie passt das zu dem, zufällig jetzt im Stoischen Roulette, wie passt das zu dem, was ich anfangs gesagt habe? Ich finde, es passt schon. Äh, oder es inspiriert mich zumindest, das passend zu finden. Denn Leben ist Leiden, ist eine Wertung, die die ich aus stuischer Sicht schwierig finde. Und Seneca scheint mir da, auch wenn er über was anderes da vielleicht schreibt, klingt doch so, als würde er mir recht geben, oder? Was wissen wir denn schon, was gut ist und was schlecht ist? Wenn dein Blinddarm fast durchbricht, ich kenne das, ich hatte das schon mal, das ist sehr hart, also du willst dann wirklich sterben, du liegst dann nur noch da, kannst dich nicht mehr bewegen, nichts, es tut wahnsinnig weh. Aber wenn dir das passiert, irgendwie fünf Meter von dem Krankenhaus, ist es eine gute Sache, weil ne, wenn man Leben als gut definiert, auch das muss man nicht als Stoiker, aber machen wir jetzt mal für den Podcast, das ist gut zu leben sozusagen, dann wirst du mit sehr hoher Chance überleben, weil das ist eine Standard-OP mittlerweile in jedem westlichen Krankenhaus, würde ich behaupten. Gibt es Ärzte, die das verfuschen? Ja, mit Sicherheit. Aber im Großen und Ganzen sind deine Chancen ja viel höher, als wenn du gerade auf dem Segelboot bist oder äh, auf einer Bergwanderung in den Karpaten. Dann hast du ein echtes Problem. Ja, wenn es keinen Rettungshubschrauber gibt und so weiter und so fort. Also man könnte auch sagen, gut, dass das da passiert ist. Ihr merkt, da ist ein gewisser Interpretationsspielraum selbst bei so Dingen. Nochmal, wahrscheinlich erst, wenn man aus der Anästhesie erwacht und der Blinddarm weg ist und es einem schlecht geht, aber viel besser als vorher, dann ist man zu solcher Milde fähig, wenn man da liegt, wahrscheinlich nicht, das schließe ich auch echt aus, leuchtet euch allen auch ein, warum. Es ist ein gewisser Interpretationsspielraum und, es stellt sich mir echt die Frage, was heißt denn Leiden? Wie definiert ihr denn Leiden? Wenn ich sage, Leben ist Leiden, dann ist das ja eine total umfassende Definition von Leiden. Dann, die, kann ich, die kann ich vornehmen. Ich kann alles als Leiden definieren. Aber ich kann es auch lassen. Oder? Ist das jetzt so sturche Arroganz? Auch ein gutes Wort eigentlich, oder? Ein guter Begriff. Führen wir heute ein. Sturche Arroganz. Sollten wir alle, äh, sollten wir alle kultivieren. Hervorragend, oder? <lacht> also, das meine Gedanken zum Thema Leben ist Leiden, Buddhismus. Dann Schrägstrich, Kapil Gupta, der auch so riecht, negativ für mich rüberkommt. Mir da das, was mir nicht gefällt. Dann aber das Lob. Keine Rezepte. Ist ein Hammer. wenn man Je länger man darüber nachdenkt, desto besser wird das. Vielleicht aber auch wirklich nur in meiner momentanen Lebenssituation, in meinem momentanen Kopf. Sieht vielleicht bei euch ganz anders aus. Würde mich auch interessieren, wie ihr das seht. Ähm, dann die äh, stoische Bewertung zum Ende. Die Tugendhaftigkeit reicht uns für unser Glück aus. Wir versuchen, wenn wir diese spirituelle Seite im Sturzismus leben, wir versuchen rauszufinden, was das Leben von uns eigentlich erwartet. Mal jetzt ganz neutral formuliert, ihr könnt natürlich hinterleben, eine Klammer aufmachen, Zeus, Logos und Natur noch hinsetzen, Klammer zu, oder die Götter meinetwegen noch. Auf jeden Fall äh, die Simulation, ja, warum nicht, ich wollte es ja mal wieder bringen. Wenn, die, wenn unser Leben eine, eine, eine Simulation ist, ein Spiel, wenn ihr so wollt, macht es nicht Sinn, rauszufinden oder zu versuchen, zu fühlen, wie die Spielregeln sind und was der Spieler eigentlich möchte oder vielleicht was die ganze Story in diesem Spiel vielleicht für einen vorgesehen hat, wie das Spiel so gespielt werden kann, dass man maximal Freude empfindet und minimal leiden also es ist nicht logisch, dass es nicht ohne Leiden gehen wird, aber es muss es nicht ein Ziel sein, letzter Satz vielleicht in diesem Podcast, ich hatte die Mathematik angesprochen, die Statistik einfach oder die Verhältnismäßigkeit, wenn euer Leben jetzt zu 51% Prozent Zufriedenheit ist und zu 49% Prozent Leiden, wäre es doch eine sinnvolle Überlegung zu, zu gucken, wie kann ich diese, diese, diesen... Marker auf der Skala zugunsten der Zufriedenheit noch verschieben. Vielleicht schaffe ich es in einem Jahr, aus den 51% Zufriedenheit 60% Zufriedenheit zu machen und nur noch 40% nein. Und vielleicht schaffe ich es in fünf bis zehn Jahren, irgendwie 70-30% hinzubekommen. Dann wäre Leben auf gar keinen Fall mehr leiden. Und damit schließe ich und bedanke mich für eure netten Mails, bedanke mich für euren Support und auch eure Kritik. Einige, ein Patron hat mich ja kritisiert. Ist jetzt aber wieder Patron, fand ich sehr nett, also hat es beendet und hat sich dann aber geärgert über mich und hat mir es auch geschrieben und so. Das ist gut, wir müssen den Austausch treten, klar ist aber auch, dass ich auch der Tagesform unterliege sozusagen in dem, was ich tue. Und ähm, ja, auch mir, mir selbst zuliebe nicht immer das Gleiche hier machen kann und möchte, also es wird immer wild bleiben, das, ist, das verspreche ich euch, ist der wilde Stoiker, wir werden nicht... Ein sturches Lehrbuch von A bis Z durcharbeiten und langweilig sein, das wollen wir nicht. Das ist auch übrigens keine Freude, das wäre leiden. zumindest für mich und ich glaube für euch auch. Ich freue mich über euren Support, ich freue mich, wenn ihr mal auf greatercast.de oder .com spielt keine Rolle, ist im Moment umgeleitet, guckt zum Thema Podcast-Mentoring, scheint auf Interesse zu treffen. Ich glaube, das ist eine gute Sache. Eher für Unternehmen wahrscheinlich interessant als Privatperson, aber ähm, ja, kommt drauf an, was ihr vorhabt, würde ich sagen. Bis nächste Woche. Bis denn dann. Tschüss.